0: Hoy el temazo es uno de los directores más importantes en general para muchas personas de por qué se enamoran del cine o por qué incluso el cine tiene diferentes estilos. Creo que para mí hablar de directores casi siempre es hablar de responsables porque para bien o para mal, la gente siempre habla del director, si los actores fallaron, es porque el director no dirigió bien a los actores, si los efectos especiales fallaron, es porque el director no ayudó a que, los, a, a que la plata se invirtiera bien o a que dirigieran o, o cómo va a permitir que una película con efectos especiales así salga, si la edición estuvo mala cómo ¿En un director va a permitir que editen su trabajo de una manera en la que él no le gustaría que se, se presente al pub, siempre hay una manera de culpar al director y por su supuesto que para bien y para mal eso que significa hay equipos titánicamente gigantescos de personas encargadas de hacer una película. Eh, no solo tiene que ver por supuesto con las personas de los directores de escena, los directores incluso de imagen, los directores de edición, los directores de textil, de ropas, etcétera. O sea, a fin de cuentas hay tantos directores de directores debajo del gran director, pero ¿quién se lleva la culpa? El director principal y quién se lleva toda la grandeza también el director principal ahora por supuesto que hay niveles de ahí para abajo y esto que ni hablar de actores y actrices que se llevan bastante del crédito de la calidad de la actuación pero muchas veces se resume muy fácil ¿verdad? Eh, la culpa o la grandeza de la película hacia su director, ahora bien también hablemos de que directores significa o es sinónimo de estilos y el día de hoy por supuesto que vamos a hablar de alguien que si es una manera, si hay una manera de explicarle a alguien que es estilos de cine es muy fácil, usted nada más le pone cualquier película a este señor y le dice esto es un estilo de dirección, se llama Quentin Tarantino, qué clase de señor y bueno para bien y para mal, a fin de cuentas por supuesto que hay gente impresionante que tiene sus estilos, podemos hablar de Wes Anderson, podemos hablar de Guillermo del Toro, podemos hablar de Tim Burton, por ejemplo, para mí es alguien que tiene un estilo tan marcado o más incluso todavía que Quentin Tarantino. Pero aquí es a lo que quiero hablar con directores. Quiero hablar de directores especialmente con cosas que para mí son lo que marcan mi razón de que me guste, que me, que me verdaderamente venda una película a un director. No es fácil que usted diga, ah, es que voy a ir a ver la próxima película de Michael Bay. Mm. No sé, ese nombre más bien a mí me mancha un poco la película. Por supuesto que tiene buenas películas. Para nada es, un, es una noticia que este carajo es, es, es experto en hacer películas de acción de cierta manera, ¿verdad? Pero no es lo que me vende a mí la película mientras que a mí me dicen, mira, es que viene la próxima película de Darren Aronofsky ah puede ser, puede ser porque está empezando, David Fincher ya no está empezando, David Fincher está más que comprobado su estilo Tim Burton es otro que ya sabemos cuál es su estilo y así, y por ejemplo Demi, Demi Villeneuve es, es un director que ahorita está creciendo y demás, y, y, y me gusta muchísimo porque por ejemplo, hay muchas maneras de ver el cine en específico, por ejemplo, películas de terror como Get Out que nos agarran y nos y, y nos dan un indicio de lo que puede llegar a ser un director o por ejemplo Ryan Coogler, un director tan impresionante como Ryan Coogler que tiene, tiene como 15 años este carajo yo sé que no tiene 15 años pero para mí es demasiado joven para todo lo que ha producido en este momento Creed, eh, Black Panther o sea es, es, es impresionante lo que este carajo ha hecho a su edad pero sal, saliéndonos de esta tangente y volviendo al, al tema principal Quentin Tarantino para mí es alguien que, que lleva el arte de hacer cine a su a sus reglas y por eso es que le llamo científico loco, este MAE, le, hay reglas de, de, de cómo tomar la cámara y utilizarla para X, Y, Z, cómo usar la música para W, para o sea hay puntos y hay carreras universitarias y yo siento que esas carreras universitarias estudian a cuenta Tarantino, lo que le dicen a la gente es, a veces, usted también puede ir con una corazonada porque es en serio que probablemente es casi que una escuela por separado ver en las películas de Quentin Tarantino. Para mí, una persona que no ha ido a las más grandes universidades del cine, que hablamos paja en este podcast, por supuesto que para mí, investigar un poco sobre Quentin Tarantino y sus escenas que para mí, eso es lo que a mí me diferencia. A mí me preguntan, ¿qué es Quentin Tarantino? Hablando paja con cualquier persona que lo que hacemos aquí, yo le diría Quentin Tarantino agarra una escena una escena, una escena, no la película Una escena Y así que usted con esa única escena Usted atrape la esencia De la película La esencia de su estilo Y la esencia básicamente de toda el, el, el argumento de la película. ¿Y por qué? por qué? ¿Por qué podría resumir usted todo en una escena? No digo que todas las demás películas no. Porque normalmente, estadísticamente hablando, las películas en general de Hollywood, las escenas duran en promedio entre unos 2 a 4 minutos por escena. ¿Verdad? Eso significa que las escenas se, se montan y, es, y usted ha visto siempre cuando van a empezar una película ahí, y marca el cosillo de escena, tal. Pff. Corte, eh, eso normalmente se hace un gran trabajo, se edita, se corta, se pone la composición, se va, 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 va y se termina en un producto de más o menos 2 a 4 minutos, puede tardarse más, 5, 6, etcétera, o, o menos, 30 segundos, lo que sea, pero Quentin Tarantino agarra las escenas y dice no. ¿Qué importa? Vamos a grabar una cena y vamos a hacer 10 minutos de cena. Y estos 10 minutos de cena pueden aburrir perfectamente a una persona que para qué se está alargando tanto en algo que no tiene sentido. Ah, puede tener propósito. Y esa es la magia para mí de Quentin Tarantino. Estas escenas magistrales Alargadas y, y creo que se construyen con base En tres puntos a mi parecer Yo creo que hay tres cosas que usted debería de ver Cuando usted ve una película de Quentin Tarantino Número uno ¿Qué es el riesgo que estamos O cuál ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la realidad de, de, de la escena? Y voy a dar dos ejemplos Mis dos ejemplos favoritos Es uno que es el final de Kill Bill 2 ¿Verdad? Kill Bill la película 2 Volume 2 eh, del 2004 Para mí es importantísima. Sí, 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 sí. Y la otra es de Inglorious Basterds del 2009 Bastardos sin Gloria uh, La primera escena La escena con la que abrimos esta película Impresionante sobre, sobre Alemania nazi hay tres cosas. Uno, riesgo. ¿Qué es lo que está en juego? Dos, estructura. ¿Cómo me atrapa usted en una escena tan larga? ¿Cómo me atrapa usted en una escena que no cambia después de cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez minutos? Y tercero... Cómo usted agarra y me da una recompensa a través de no solo invertirme en esta escena tan larga sino que las anécdotas o el, el, el desarrollo del argumento por medio de personajes ahora, hablemos del mundo real no hablemos de tres puntos que yo puse a un lado nos paja en Kill Bill, durante la primera película entera y la segunda que para mí, siempre lo he dicho son una película larguísima, pero para mí son una película usted sigue a Uma Thurman como Beatrix Kiddo. Y usted la sigue en esta búsqueda de venganza ardua, larga, maratónica. Y entonces, claro, se topa usted a Daryl Hannah como California. Usted se topa a, Vivid a. Fox, Vivica, perdón, A. Fox. Usted se topa a Michael Parks. Usted se topa a Jonathan Logren. O sea, usted se topa... Reto tras reto tras reto tras reto, y finalmente en la segunda vamos a llegar a donde el condenado de Bill, que por cierto David Carradine es uno de los mejores actores para esta escena, que es Bill. La película se llama Voy a matar a Bill. Llegamos donde Bill, y esta escena, primero el contexto, la antes, la, 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 justo el contexto antes de, de que antecede esta escena es llegar a donde está Bill y tratar de matarlo y ver a la hija que usted creyó que había perdido, o sea, este sorpresón no tiene punto de comparación y no quería hacer rima a propósito, pero bueno, entonces llegamos y la escena es, se mueve de nuevo en, tres, en, en, en siguientes partes, primero Uma Thurman se sienta en el, en el sillón, la parte física básicamente lo que hace es decirnos Mire que se critica? porque Bill no es jugando Si sí, usted hizo mucho para llegar aquí Pero te, o sea, aquí este es su máximo reto Esto no es su recompensa facilita de comerse el queque que con la cereza no, 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 no Este es el monstruo más grande que usted tiene que matar Y él básicamente en esta primera parte del sillón en la sala de la casa Lo que hace es demostrarnos que él está en control de la situación a pesar de que Uma Thurman tiene la capacidad de matarlo No sabe cómo lo va a hacer Puesto que le enseñó a su hija Le bajó las defensas Y le dijo, mire que se critica ¿Oye? Número dos Hablemos de cómo él lo que hace es Llevarla a aceptarse a sí misma Que ella disfrutó de esa venganza a No pensar, no, es que yo lo hice lo, Todo lo que hice fue y lo hice para matarle a usted No, no, usted pudo haber perfectamente seguido el camino hacia mí sin matar a toda esa gente Y usted lo que me está comprobando a mí es que usted es una asesina que está buscando venganza. Pero usted no es alguien llena de venganza. Que entonces se convirtió en asesina para buscar esa... ¡No, no, no, no! La venganza solo es una excusa que usted ocupaba. Y Uma Thurman hace la actuación de su vida. Sentada en este sillón. Aceptándole la realidad detrás del odio de ella hacia Bill. Que es que ella es como Superman esa a Clark Kent. ¡Hey! Como Superman es a Clark Kent. Ella es... A Beatrix. Ella es una asesina. Sí, ella es mamá. Ella es una buena persona. Ella era una esposa que se iba a... Era muchas cosas. Antes de que le metieran esa val valiada que le metieron... Creo que era una valiada... La pegaron con Bat. No me acuerdo cómo fue que la habían dejado casi en coma. Ella, a fin de cuentas, en lo más profundo... Sí tenía esta calidad de asesina. Y entonces, toda esta conversación... Y esta historia que a fin de cuentas Quentin Tarantino es, es Cuento Tarantino Qué manera de lograr que alguien Desarrolle el argumento por medio De un cuento, de hablar de cómics de, de, de un personaje Que todos sabemos y conocemos que es Superman Y esta comparación De que Superman es Superman Él nació Superman Cuando él se pone la capa de Superman Él es lo que nació para ser Y su disfraz es Clark Kent no es un superhéroe como los demás No es Tony Stark Que nació Tony Stark Y se pone el traje Para ser Iron Man es totalmente lo distinto Él no nació Iron Man Él se convirtió en Iron Man Entonces en lo más profundo Lo que él está diciendo es Usted es una asesina vestida de mamá Que viene aquí, ve a su hija Se le baja las defensas Y aún así quiere matarme No quiere solucionar el problema Usted le va a quitar el papá a su hija Por su venganza Ahora, ¿tiene la razón de la venganza? Por supuesto Pero el punto que está haciendo el carajo malo aquí es uno, estoy en control y dos, yo sé de lo que estoy hablando porque yo usted la leo como a un libro No ocupo ese suero raro que le metí en la rodilla para desarrollar esta Dos, en Bastardos sin Gloria abrimos con una escena fenomenal Una escena llena de tensión en la que ni siquiera hay que ver armas para saber quién tiene el poder porque en Kill Bill claramente hay verdad está la, la katana, está la pistola, está el dardo tranquilizado, bueno, el dardo como el suero, la verdad, es el que le mete, está, ¿verdad? O sea, se despedaza el tele, al final sí pelean y la madre más. Ma o sea, hay toda una, todo un alter altercado que nos demuestra quién está en control, cómo está. Aquí no. En Bastardos sin Gloria es básicamente crisis, es sufrimiento, es algo que no tiene punto de comparación hacia lo que estamos llegando para demostrar lo que es esta película y lo que es el control y el poder de este director y de estos actores en la escena. No podemos no hablar de Hans Landa. Hans Landa es probablemente de los, de los villanos más intimidantes y mejor hechos de la historia del cine porque no hay manera de, de explicarle a una persona cómo es un villano mejor que enseñarle esta escena. Christoph Waltz es un dueño y maestro de la actuación él llega aquí y por supuesto que la escenografía, la dirección la, la cámara eh, el, el, la, la falta de música el diseño el, el, el diseño de sonido, o sea es una cosa espectacular en la que Hans Landa en todo momento tiene esta familia atrapada en su, propio, en su propia casa, tiene una familia atrapada no solo en su casa sino que en el sótano tiene otra familia atrapada y además de eso a la única persona que permite, permite que escape igual la tiene atrapada porque es su intención que es Shoshana se escape para que él continúe con su idea de ser el cazador de judíos. Él sabe que la va a encontrar, él se está comprobando a sí mismo y metiéndole miedo a esta judía, diciéndole, yo, mire, me importa, yo le voy a permitir que usted se escape. Espérese, yo, no hay lugar donde usted se pueda esconder, como de su familia que murió a la par suya y usted está cubierto en su sangre. O sea, es algo grotescamente... Brillante lo que hace Tarantino con esta escena Que básicamente es Llega el saludo Que es decirle a la familia mire Aquí estoy y yo estoy en control Deme la mejor leche Voy a hacer el protocolo más diplomático Voy a decir que su familia es fenomenal Igual que su leche Voy a tomarme el vaso entero de un solo trago Para que todo el mundo esté en silencio Para que se sienta la atención De que yo vengo aquí No a tratarlos bien Sino a tratar de encontrar lo que ustedes esconden Porque ya sé Si usted no me dice, yo ya sé Después el cambio de idioma Básicamente para que la gente del resto de la casa Uno, no entiende Y dos para poder fácil, fácilmente meterse en el cerebro de alguien más que no está pensando en su idioma natal, en su idioma así, el vale natal. Después, toda esta alegoría o, o, o juego de, de, de la pipa pequeña contra la pipa grande, ¿verdad? El fumado y el estrés, de, ¿verdad? Es casi que, que burlarse y decirle, como mire, yo también puedo fumar y yo fumo en pipa más grande porque yo, o sea, es, es, es toda una manera de darle vuelta verdad al, al juguete y que suene Y que suene y que suene Y que usted nada más quiere que se termine Usted solo quiere que se termine este problema Y entonces claro En este momento donde la tensión está en lo más alto Por primera vez la, la cámara No enfoca a los dos Actores que están conversando Sino que se va debajo del techo Vemos la familia y finalmente Perrier Lapedit Que es este señor Denis Menosier El actor eh, entrega a estos judíos que tenía escondidos eh, Llorando con una actuación fenomenal Para que los terminen matando Y dejando libre a una sola Que es Shoshana que, es, que la vamos a ver más adelante Y es con lo que se lidera toda la película Y que cuando más adelante La leche El líquido de esa primera escena Se presente en la siguiente leche Sea tan tan estresante Y lleno de emoción que un vaso de leche nunca en una película ha tenido tanto peso esa es la manera para mí de explicar la tensión y la magistralidad con la que este señor creó esta escena Quentin Tarantino no solo alarga las escenas para que Wow, vean que largas mis escenas No, no, las alarga con propósito Las alarga con recompensa Las alarga con puntos y comas sobre la actuación La edición y la música Y el uso de silencio Incluso dicen que a veces los ruidos más grandes El ruido más ensordecedor a veces es el silencio Quentin Tarantino es un loco, es un loco de remate y es el mejor loco que uno puede ir a disfrutar al cine. Ojalá sigamos viendo y hablando de muchas películas de él. Muchísimas gracias por escucharme en este episodio y en todos los que se vienen de otros directores porque hay tanto de qué hablar paja. Nos hablamos. Chao, gracias.